0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑，你的个人观点、你的思维模式决定你的亲子教养。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的思考记录哦。那你有任何的问题想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业或加入王立芳的。亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。我们今天再继续来讲所我的孩子有情绪障碍这件事情。双十一的时候啊，其实我现在在做的教案里面有一部分我会放到所谓的美国的一个平台，让大家就是付款之后可以下载。当然我知道这种东西，这、那个平台里面下载之后，很多的人，尤其像中国人，在淘宝里面他就去下载了很多的美国老师的教案，然后把他。包装重新弄好，然后在淘宝上卖。我知道有这种状况，可是其实有一部分的教案，我觉得，我觉得很多的东西对我来讲是觉得扩散出去是好事哦。那。其实就是觉得就是能帮助孩子的是好事，但是有一些教案我会变成的是我们工作室里面师资班里面会有活动带领员，他们一对一在向线上教学的时候以后可以使用。那为什么呢？因为我们很清楚的知道说，在这么的过程里面，有些妈妈其实他们在教的时候，他在带领孩子的时候，并不是一个引导思考，而是我要赶快把这个教案给教完，然后让你有那个思考，然后灌输去，他还是一个家庭统治学的意识，并不是一个家庭关系。期的意思哦。最近双十一的时候，我们做了一个教案，叫做可能性“可能性”。可能性，它其实搭配了一个面板，一个磁铁板。然后他在每一个教案里面去问孩子这件事情可信度，可信度的这件事情，这个人是不是影响到你的可信度？那其实他也在可能性的思维里面了、哦。那可能性的一个概念的原因，就就是在你的那个所谓的板子上去看。这个可信度多少？那个可信多少？然后这个可能性有多还是少？那为什么要做这个教案呢？因为很多的孩子跟父母其实不知道，很多的行为会影响到所谓的一个人的可信与不可信的可信度的一个概念哦。我这一次耍赖，我会不会影响，反正我拿到我要的东西了。我下一次迟到，反正我就已经迟到了，你们还要怎样？他没有理解他的可信度有条低哦。那。可能性也是哦，可能性也是说，好，这个东西放在那边，它掉下去的可能性多少？那这个东西你如果做了以后，这个小孩离开你不爽你的可能性有多少？很多的父母其实给的语言就是说，你这样子，你以后会讨人厌的，你就怎样怎样。就是我们的语言里面呢、哦，夹带了非常多的所谓的语言的绝对值。他就是要打我，我就认为他就是故意的。他就是在语言里面夹杂的非常非常多的绝对词哦。其实我前几天哦，在看一个影片的时候哦。就是不小心弄到一个影片的时候，我就跟嘉宾两个人在看啊。因为那个时候我就觉得我们两个已经工作到有点 monkey， 快要睡着，然后就随便点了一个影片看。然后呢，那个影片的人哦是这样子，他在一个平台上面有很多的思维整理的，就是有很多的，就是在例如说像我这样 podcast 在讲。然后呢，他已经录了好多期了。然后他私底下也有私教课，就是课程他有公开课，像我这样子，我会有活动带领员的课啊，或者是学习动机以。的课这样子，那他后来因为交累了，他后来就讲了一句：“好，来，我有一些课是公开的，是公开的，就是影片是公开，可是有一些影片是要收费的。例如，我最近一直在纠葛某一个人，他其实是一个，就是在美国，然后在讲帮中国做投资移民的。”他在分析很多政治与社会理论的时候，我觉得蛮有思维性的。但是我就在想，我要不要去赞助他的频道？就你如果成为他的会员，一个月500块或几百块，好，那我就可以把它遮起来，只有会员可以看的影片打开来看。那所以，我就会在讲这件事。那这个人他也是在做，就是他平常都不用钱的，可是他有一些影片是要付费才能看的。结果你知道吗？他就在整个平台上接到一堆的谩骂，然后他就讲了一件事情哦，他其实跟我讲的很像，就是说他在拍那些影片都是他想到什么就讲什么，想到什么就讲什么，这是一个思考整理，这是一个一个思考的一个地方。可是，真正的课程，你是包括课程呐、啊，包括所谓的，例如说我们在讲演讲的时候，它是要有脉络下来的。他必须要整套有，他可能是我这三个月的经验值，每天这样录录录录录，然后起来的一个脉络思考，所以它是一个脉络的。那所以我在很多的概念里面是，他就讲了一句话说：“你们白嫖习惯了哦，现在还白嫖出优越感了，就是我白嫖你的知识，白嫖到尊贵了，你听得意思吗？就会觉得让我觉得、欸、很有趣哦。”那。可是有没有想过一件事情哦？其实这种文化是怎么来，这种思维是怎么来的哦？那在台湾哦，其实很多人就是在讲说，你要尊重小孩，你要干嘛，你要做什么的。可是，在台湾，它其实包括我有很大的一个部分，包括。因为我学过命理学，所以命理跟教养之间的关系是什么？这也是我这几年来，就这半年来，尤其是泰国回来到现在，因为我看到真正的呃小圣佛教那些思维的时候，再去看教养，或者是我最近在看国际关系或国际政治的时候，再去思考教养的来源。你就会非常清楚这件事情，可是这不会是我在 podcast 上需要整理出来的东西。它是一整套的系统，包括原来我觉得有钱人的思维跟没有钱的人思维，他们在教养的论点跟认知上是完全不一样的。那很多的概念是这样子哦，那我们在我们台湾这个地方，我们是一个所谓的战后之后做一个重整的，所以其实这群人刚才完成了一场战争之后，他重新来统治一个土地，所以他所有东西都是对错对立观，就是你要听我的，你要照我的逻辑做，那我就是统治者，你就是往下。我们在这样子的教养里面去用绝对的对错，我都是对的，我都是对的，我不可能犯错，所以错的一定是这个孩子。它是一个统治的概念，包括我们教学也是一个统治的概念。所以其实我们都是一个语言要一个对错价值观。我是你妈，我说了算哈，这就是一个我用一个诠释来压死你，或者是我说的就是对的的东西来压死你。好。这就是对错良极观哦。为什么？因为它决定了统治者与非统治者，就被统治者的角色定位。好，所以在很多的语系里面，跟语言里面，就是教养的语言跟教养的理论，或者是我们所使用的语言，非常多的绝对价值观。所谓的语言的绝对价值观的意思在于是，我可以讲啊，那个小孩就是懒啊，他就是不用功啊。那我的孩子像他第一次考试，就是五年级的第一次考试考完，他就说他们的自然老师哦，在全班面前骂了一堆，因为女生的成绩比较好，男生的成绩比较差，他骂了一堆，你们男生就是不用功，你们男生就是烂呐，你们男生就是不像女生怎样怎样。骂了一大堆哦，然后我就会觉得说：天哪，你整天在骂，然后你就论定成男生就是不用功哦。可是其实，如果真正有在了解整个台湾的教案与教材的时候，有时候我会常常看着那个题目，然后告诉我自己说。为什么为什么要学这个东西？就是这个这个内容是一个对错价值观，它是从课本移植过来的。A I、Google 都可以做，那为什么并不是一个思考性的？可是像我儿子，他可以做思考性的，他可以做导图，他可以做很多的事情。所以对我来讲，他其实思维性是很强的，可是他不要背诵，所以他并不是不用功，只是他适合的方法不一样。但是在我们的概念里面，就直接就。你成绩不好就是不用功啦。你这个人哦、喔，打扰到功课哦、喔，你就是有 ADHD 啦、啊，你就是坐不下来。就是我们要一个对错的绝对值的压制。所以小孩子的情绪的语言也是这样，他就是故意的啦，他就是要为难我啦，他就是他就是怎样怎样怎样啦，他就是我就搞不清楚他怎么想的，啦，他就是想要针对我啦。他们就会用这样子的语言去跟人家讲这样子啊。那像我儿子刚刚他就回来进来我房间，然后我在录音，然后他就跟我讲说：“妈妈，我们老师很奇怪呢，他就是想要刁难我们呐、啊。你看哦，为什么错一个字？例如说，他有一篇短文，他有一篇短文有两百个字，或者是三百个字，那他里面有叫你找就是错误的地方。”好，例如说我在错字，好，所以我在这一期考试里面，这一篇例如说四百个字的短文里面有三个要你找错字，可是呢，有一题有一题我儿子写错了，这个老师要求的是你要把这五百个字抄一遍，所以我儿子就会觉得这不合理啊。为什么我只错一个字，然后我要抄整篇？好。然后他甚至会觉得妈，你看我跟你讲，我老师就刁难我。你看他就是怎样怎样怎样。然后我就笑着问他说：“你觉得你的老师会不会回去到家里说，妈，我跟你讲，我个学生好刁难我，我讲一句，他给我回五句？”我说：“你有没有觉得有可能？”然后我儿子就笑笑的飘走了。你知道，就是同样一个状况，然后让他去转一个方位思维。我没有跟他讲，对你们老师就是错，所以我的儿子还是会那老师就是刁难我了，老师就是怎样的，他是很奇怪呢，就他的语言都是一个绝对价值观，就是学校的语言，他就是他就是脾气很差，他就是坏学生啊，他就是好学生啊，他就是学霸，啊，他是一个很。语言绝对词的一个养成，就是台湾的在所谓的语言绝对词，它是很养成。对啦，我就是笨啦，我就是不用功啦，我就是笨啦，我就是笨啦，你开心了吗？就是这个东西，其实它的语言绝对只会让这个孩子处于情绪崩溃。那父母也有很多的语言，对你就是笨啦，你就是不会写字啊，你就是怎样，那个是语言的绝对词。所以我在出所谓的可信度啊，这个可能性为什么？这个有没有可能是怎样怎样的原因？这些教案的原因是试图的让父母在陪伴孩子做这个教案的过程里面，调整自己的语言绝对性，也去影响小孩的语言绝对性。他就会开始告诉孩子：“妈，你这样子做，我觉得。”摔下去的可能性蛮大的，妈，你这样子如果都一直不去看医生，我觉得恶化的状况也蛮有可能性的。就他说，你你你，妈，你再不去看医生，了，你就会死了。’你就这样，就那个听起来就会变成一种诅咒，好、哦，那不是一种延伸思考。所以我会在很多的概念里面，就是。如果这个孩子他的语言，就是他的语言就是这个样子，例如说，哎、欸，出去的哦，我要去骑脚踏车，哎、欸，我出门都好好的，骑到一半就下大雨，那个都是我衰的，你看我够衰耶，走到一半哦就下大雨了，你听有意思吗？好，那可是跟，哎呀，春天熬不比春天哦天气。反常哦，怪怪的哦、喔，难免的啦。还有这种天气哦、喔，春天这种天气，有时候午后雷阵雨啊，也很有可能性会有雷阵雨，甚至会打开的那个所谓的天气的预告說，说明天下雨的可能性蛮大的。那要不要带雨伞？我跟你讲啊，明天就是会下雨哦、喔。我看气象报告、喔、帶帶試試啊，你搞莫搞个炸号算，你搞个气看埋呀。就是那个语言的绝对性会造成孩子一代一代的语言绝对性啊，所以其实我一直想要去做教案来去翻转这一块，包括可能性和可信度。为什么？因为你的绝对性越多，到最后你的所有的东西，你就会阻碍你思考。对我来讲，这个、可能性有百分之八十，因为它有一种所谓的容错率，它所谓有一个空间，所以你并不会这么的。这么的僵持在对他就是要打我，我跟你讲，我就是衰，我走到一半，他就是下雨，老天爷就是看我不起。只要有的没有那个雨会叫做绝对性，那个绝对性会影响孩子的情绪状况。今天我跟你讲，哎呀，反正春天的，我跟你讲，那个午后雷阵雨是常常有的事。你如果要去骑车，要把带个雨衣跟。哦，我跟你讲，来到阳明山上会忽然下起雨，常常有的是。我以前读书的时候就常常干这件事情，就一下子就会下雨了，是常有的。哦，那么倒霉，我们停完车走到餐厅，他就忽然下大雨了啊！忘记拿伞，我怎么那么笨呢、啊？我怎么那么白痴啊？我怎么不带伞啊？你有点意思吗？就，啊，难免的，你知道吗？人懒，有时候难免的。啊，偶尔淋下雨还好了，但。那所谓的语言的通融性，跟它并不是一个绝对性。我们已经远离威权主义的人生很久了，可是我那个威权的语言，加上那个所谓一定要对错压制人的语言，非常非常的明显了。所以有时候我就会觉得说，为什么会这个样子？哦，后来其实把整个国际政治跟国际思维看完了以后，我就知道，哦，是这种思维。你跟教养、跟所谓的教育整个拉在一起的时候，觉得豁然。然开朗哦，那很大的原因就是后来我再讲一件事，就是当这个孩子每次、哦、地方老师，我跟你讲，他就是故意的，他就是要打我，他就是好，那我就知道他的语言的绝对性出了问题，所以导致他看到所有的人都是敌人，所以我会开始给他上所谓的认知的语言，一直说我让他看，哦，这可能性是多少？那你有没有可能觉得？这件事情有可能是他只是在回文字，或者是他只是在叫你走，他挥挥手叫你走，并不是想要攻击你，或者是以这个孩子为而言，他攻击人的可能性是多少？那、啊、别全部的人都说零啊，他哪有可能攻击人？可是你就觉得我，可是我他看到他挥手，我就觉得他要攻击我。但这个可能性的所谓的落差在哪里？哦。所有人都觉得这个小孩不可能攻击人，可是你看到他挥手就觉得他要攻击你。那这两个中间的落差在于你跟这个人的熟悉度有多少嘛？哦，所以其实这个是一个非常有趣的，就是语言的绝对性也会影响到孩子的情绪。我的孩子有情绪障碍，那你要想一下，他的语言的绝对性是不是要重新调整？我跟你讲啊，对了，老师就是哦，老师现在就针对他了啦，老师现在就是针对他，老师现在就是给。贴标签的老师就怎样？是啊，因为行为以后他会讲行为，行为以后会贴标签。标签这件事情也非常有趣，所以老师都帮我贴标签了，然后我就会看着他。对啊，那你也可以这样子啊。麦当劳都是为你好，麦当劳都是为你好，这也是麦当劳想要在每一个人身上对麦当劳所产生的标签。标签一定是好还是一定是坏，决定在什么事情身上？这又是另外一个教案哦，就是你身上的标签是由什么决定的？是由行为准则决定的。就是由行为准则去做。所以我一招杀人犯，我终身杀人犯，我就不可能变成好人嘛？也不一定哦，因为你后面的行为准则决定了你的标签多少有没有落下，这才是一个。最重要的一个概念了，所以我在很多的概念里面在想说，好，标签是一定是绝对值吗？是绝对值，还是它可以用行为去改变？这就是不一样的思考哦。所以你怎么去思考这一件事情呢？决定了很多的事哦。所以后来我其实，在。谈这件事情的时候，我就觉得蛮有趣的。你怎么去影响你的孩子的人生，或者去看这件事情？例如说，哎呦，有个那个人啊，竟然哦，哎，看 podcast 听听啊，竟然还想赚钱啊，要不然我吃露水哦、啊。那你这样子讲的时候，你就会告诉你的孩子说啊，那个知识不值钱。对了，那个人就是贪啊，那个人就是怎样。那你只要把赚钱定义成贪，那你以后你的小孩会赚钱。所以这是一个。概念级的一个思维哦，所以在我的逻辑里面，在这些所谓的逻辑里面，发现语言的绝对值是一直是我一直在调整很多的父母，但是我也很清楚的知道它很难。为什么？因为它是一个从统治阶级到教育阶级到教育教材里面的所有的设置都在。很多人在问我标准答案，台湾的有很多的标准答案为什么会不好？就是标准答案并不一定是反射在。考试身上哦，而是反噬在所有的父母身上。我认为我这件事情我是对的，不管儿子说什么，我就是对的。因为如果我承认儿子说的是对的，那我就会变成错的。这就是标准答案里面所产生的人格偏差。所以有很多人在讲说，我的老公很烂啊’，他觉得是什么是对的，别人都不可以反驳。那就是一个我们在这个教养里面所谓的绝对价值观跟绝对的对错观所养出来的一个很特别的人格特质哦。那很多人都是这个样子哦，除非你后来进入的是所谓的社会人文科学，就是这些东西有可能是这个，也有可能是那个，逻辑也不一样，变音也很多，所以你就会比较通明的去跟他聊，或去跟他思维。所以我就觉得非常非常的有趣哦，这是一个非常。有趣的一个概念，所以你看、哦，我觉得他就是，就是老老师就是偏心，老师就是怎样好，这个东西就会变成孩子的口头禅。那他的口头禅里面代表了他的语言的绝对性质，语言的绝对性质会影响，对他就是对针对我，他就是不公平，他就是重男轻女，这老师就是喜欢女生，就是怎样怎样，那个就是。好，很大的原因是我们在标准答案里面，我们在教养里面，我们在学校教育里面给孩子的非黑即白的对错价值二元对立观。那所以，我才会这么的拼命的想要带领孩子去走。这会不会影响到你的可信度？就是你如果说谎，这会不会影响到你的可信度？你就觉得你的可信度会怎么样移动？那我跟对了，你就说谎了，就说谎，你说谎了、哦，你也会说谎，你就是谎言，你是说谎家。好。这样子的是完全不一样哦，所以其实，在很多的概念里面哦，台湾不会就事论事去用。很大的一个就是，我帮你讲了一个对错观，压制你赢了就赢了，这是一个非常非常恐怖的一个社会氛围哦。所以，很大的这个社会氛围就是，所以你看，在网路上，你那种骂别人骂赢了就好爽哦，然后你就会发现。那也不过是刷名啊！真正厉害的人，谁在跟你在网络上骂人哦？所以这是一个非常非常重要的一个概念哦。那很大的一个原因、就是，是我觉得你跟我的立场不一样，我就要骂到你。我今天是红的。我就要骂到你这个死绿枝，然后你是一四五零了哦，然后你说对了对了，你的蓝脑袋的钉钉了，就他们在骂的一个很大的一个状况，就是你跟我认知不同，如果我骂输的，我就是输的，你就是赢了，我就会变成奴隶，就变成从事者，就是一个很大的概念。可是事实上，很大的一个概念就在于是说，怎么让孩子去摆脱所谓的语言的绝对性质跟语言的绝对值。我跟你讲啊，那个就是答案，就是怎样啊？哎、那个谁谁谁就是富豪了，他就是世界首富了，他怎样怎样，就是那个语言知识的绝对值，跟你平常我觉得这可能性很低哦。然后我评估的方式，我觉得怎样怎样。它是完全不一样的一个思维模式，你就是迷糊了，你就是没有把课本拿出了，你就是怎样了？你就是想要跟我都说对了，你就是见不得我好了，你就是没有把我气死哦，你就不甘心了。那个就是，就好像妻子这件事你不，你没搞气死哦，你也不担心。这小孩闯祸的时候，像我妈会讲这句话，你对谁没搞气死呀？你怎么没搞说用了一个很绝对词，说你做这些行为其实就是为了要气死他，有证据吗？没有，有推论吗？没有。他的 main idea 是我做任何事情都是为了要气死他，他可以举例 support 吗？没有，有证据吗？没有，然后有支撑点吗？没有。但是我是你妈，我说了算。好，叫语言的绝对词，我说了，我认为的，就是走到最极致的对的。就是走到最极致的对的，然后这个语言的绝对值也会让他过不去。你就是不用功，成绩才那么差啦。你就是怎样怎样，成绩才那么烂。好，我告诉你一件事情。如果你的小孩从小都成绩很烂，写作业也,也很乖，也干嘛，然后你还教他，我跟你讲了，那个谁谁谁就是不用功才怎样，他就是怎样的。好，那你到国中的成绩开始往下掉了，分数开始往下掉了，高中的成绩又开始往下掉了，以后呢，他就开始换他，对我就是不用功了，我就是怎样了，我就是废物了，我就是就是。当小时候你看不起别人的那个语会，就会全部回到你儿子或你女儿身上。所以其实有很多的高材生后来到高中败下来的，或者是有一些呃情绪状况的，很多其实都是在小学的时候妈妈在评判别人的时候的那个绝对价值观倒掉。你没有考虑到一件，你现在你的孩子可以考100分，可是他高中那个很难很难的数 A 的时候，他有可能考26分。那你为什么一定要嘴贱去讲人家？这没有意思哦。所以对我来讲，这才是一个非常非常有趣的思维，预言的绝对值可以去观察台湾父母有。多少语言的绝对词？台湾的孩子所谓的情绪障碍，他们在指控别人的时候，是不是所有的语言就是他认为的语言绝对词？所以是情绪障碍吗？还是他的语言绝对词决定了他的认知？今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯